0: Estás escuchando el episodio 19 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Craftivity, el episodio 19 y por este lado del mundo nos estamos preparando para el verano, hace ya un calor terrible, eh, yo ya estoy soñando con agosto, con un par de semanitas de relax, de descanso... Y ya sabéis que Craftivity también se tomará el mes de agosto de vacaciones. Pero no preocuparse porque tenemos 18 episodios anteriores. Eh, nos queda todavía uno de esta temporada o quizás alguno extra que falta por ahí. Eh, así que tenemos mucho material para ponernos al día, para disfrutarlo y sobre todo para aprender porque con cada episodio, con cada invitado, estamos aprendiendo un montón y sobre todo estamos conociendo gente maravillosa. Como siempre digo, ya sabéis que Craftivity es un contenido que creamos porque nos gusta comunicar, porque nos gusta acercaros proyectos de personas dentro del mundo craft, pero también necesitamos un poquito de vuestra ayuda compartiendo, haciendo estas cosas que hacéis tan bien, que es hablar de Craftivity, de lo que disfrutáis, de lo que aprendéis y sobre todo que deis a conocer también a los invitados que traemos. Así que, como siempre, yo te invito a que compartas eh, el amor por Craftivity como suelo decir yo, Craftivity somos todos, que le cuentes al mundo que nos escuchas y que si eres generoso y generosa nos dejes en la plataforma en la que nos estés escuchando pues un corazoncito, unas estrellitas y comentarios, me encanta leer los comentarios de qué os parece, qué opináis qué habéis aprendido, qué habéis sacado de cada episodio, así que no os cortéis contádmelo eh, podéis mandarme mensajes por Instagram como queráis, pero que yo sepa que os llega, que yo sepa cuál es vuestra opinión y, sobre todo, qué os gusta para que lo sigamos haciendo. Y en el episodio de hoy he invitado a una amiga. Eh, ya sabéis que de vez en cuando yo tiro de amigos eh, con esta persona, con Laura. Yo creo que nos hemos visto dos veces en persona, así físicamente, pero es de estas personas que te encuentras y que al final te acompañan día a día pues a través de WhatsApp, eh, de, del móvil, de estar hablando ¿no? constantemente. Laura tiene un proyecto maravilloso que es Mimosa Café Lanar, que ahora vamos a conocer en detalle, que vamos a conocer en profundidad. Hemos hablado de todo durante muchísimo rato. Hablamos de cómo emprender, hablamos de si existe o no competencia, hablamos de esta cosa que, que, que yo creo que que parece que está, pero no, de la rivalidad entre ganchilleras y tejedoras de dos agujas. Hablamos un poquito de todo, creo que Laura tiene un punto de vista genial eh, y que transmite de una manera muy clara, muy directa y muy honesta, así que os invito a relajaros, a disfrutar de la entrevista y ya luego me contáis qué os parece. Laura Menéndez es una tejedora que en 2017 creó Mimosa Café Lanar, algo más que una tienda de lanas, un lugar donde olvidarse del mundo, tejer, comer pasteles muy ricos y sobre todo aprender y compartir. Pero el proyecto de Laura va más allá. A través de redes sociales hemos conocido su amor por la naturaleza, por la simpleza y la tradición. Nos enamora su forma de enseñarnos su pueblín y los valores que nos transmite. Laura es una aventurera y emprendedora con numerosos proyectos tan originales y naturales como ella.
1: ¡Hola, Laura! ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Vaya presentación, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, la que te mereces. Madre, por favor, me vas a sacar bien, los colores. Muy bien, muy
0: bien. Bueno, yo nada de lo que he dicho es mentira, ¿eh? O sea, que que de colores, pues si te lo saco, a buenas... Dinos, cuéntanos un poquito, yo te he presentado como yo te veo, esto lo hago con todo el mundo, pero cuéntanos eh, qué te
1: trae por aquí, eh, quién es Laura, qué es Mimosa? cuéntanos un poquito. Bueno, pues nada, yo soy, soy Laura, soy de Asturias, desde siempre me ha gustado tejer, hasta ahora me había dedicado a otras cosas, pero bueno, esto se cruzó en mi camino y, y, y aquí estoy todavía a día de hoy me, me resulta como gracioso mmm, trabajar en este sector, es como, ¿cómo he acabado yo aquí? Pero, pero bueno, sí. mmm, ahí estamos, tengo una tienda de lanas que, bueno. que hasta ahora era un local, ahora estoy trabajando online, después de toda la, la crisis sanitaria, pues decidí Volverme online sí. y bueno, pues estoy en un momento ahí un poco de cambios, pero, pero bueno, contenta, contenta por ver qué nos trae.
0: Muy bien, muy bien. Pues como tú has dicho, no sabemos muy bien, yo creo que no lo sabemos nadie, cómo llegamos a este mundo, ¿no? <ríe> al, al, cuando alguien te pregunta, ¿qué te dedicas? Bueno, pues parte de mi trabajo es con lanas, pero ¿cómo es esto, no? Es como... Es raro. muy loco,
1: es muy loco. Eh,
0: te quería, sí, quería que nos ubicaras un poquito porque yo sé parte de, de tu historia, ¿vale? Pero hay muchas partes, cuando estaba preparando la entrevista, que yo decía, ostras, yo esto no lo sé de, de Laura. O he escuchado alguna cosa, pero no, no tengo muy claro cómo fue todo. Entonces, eh, ¿cómo era? Porque yo alguna vez te he escuchado hablar de tu trabajo antes de Mimosa, eh, de lo estresante que era. Eh, cuéntanos un poco, qué era porque estabas en Madrid... ¿Qué era esa Laura antes de, de volver al pueblín y de volver
1: y de crear Mimosa? Pues mira, yo estudié comunicación audiovisual y siempre, uh -huh. siempre había enfocado todo hacia acabar trabajando en la universidad. Eh, yo iba por la rama de cine, pero no tanto, no tanto por la parte práctica de trabajar en tele o en cine o tal, sino por, por análisis por análisis y teoría. Uh -huh. Entonces, bueno, estuve, eh, matriculé la tesis, estuve con un tutor y al final me di cuenta que, que bueno, que, no, que el mundo de la universidad era muy complejo, los grupos de investigación me, me sobrepasaban, era, era un mundo un poco turbio que no me gustaba, la verdad. Entonces, nada, sí. eh, empecé a trabajar en otra cosa totalmente diferente, que fue en el sector de, de moda y más concretamente eh, moda-lujo una locura absoluta mm, yo no sé qué pintaba y claro. ¿tú, tú sabes mm, <ríe> el diablo viste de Prada pues eso <ríe> o sea yo era un farrapo yo era Anne Hathaway <ríe> pero, pero nunca pasé de, de la mía. Anne Hathaway despeluchada y mm, vestida con un trapo pero pero bueno, no, tampoco sé qué pintaba ahí, no sé qué pinto ahora vendiendo lanas, pero bueno, mmm, era un, fue una aventurilla, la verdad, empecé como becaria en, un, en una oficina sí. de, de prensa y comunicación de una marca, bueno, que, que nunca lo digo, pero, uh -huh. pero sí que lo digo, bueno, en Giorgio Armani, era la oficina para España wow. y Portugal, entonces bueno, yo empecé becaria, uh -huh. luego llevaba al showroom, luego ya estaba como PR y... y la verdad es que esos años aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más que, no sé, aprendí más el primer día que en cuatro años de carrera. Sí. Y, y estoy súper agradecida porque, porque, bueno, aunque no era mi trabajo ideal, pues, pues, bueno, pues fue una oportunidad muy buena para mí. Y, y, sí. y estaba genial. Lo que pasa que, 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 bueno, era un estrés continuo. Era desde las nueve de la mañana Me corriendo... Imagino. Eh, y a las 8 de la tarde píntate la raya y ponte unos tacones que tienes que ir a aguantar una copa en la presentación de no sé qué milonga que no te interesa nada, pero tienes que estar allí tienes que hacer acto de presencia y estar fabulosa entonces bueno yo ahí ya estaba un poco yeah. ya moscas porque claro, tú imagínate pues a mis amigas les parecía un curro maravilloso y de ensueño y a mí me parecía a mí yeah. lo que me apetecía era estar en mi casa comiendo pizza entonces, claro. bueno, pues yo, yo tampoco me veía ahí toda mi vida, ¿no? Y, y era divertido, pero, pero yo sabía que, que no era para mí, que iba a ser unos años y luego estaría haciendo otras cosas.
0: Ya, eso yo creo que nos pasa muchas veces en, en la vida, que estás con un trabajo y dices, no, esto... Bueno, lo hago ahora porque, pues, porque es lo que toca. Pero realmente yo creo que yo me veo en otro claro. sitio o, o mi intención es hacer otra cosa. Aparte que por lo que te conozco yo ahora es un mundo con unos valores y unos principios completamente bueno, opuestos a lo que eres. Totalmente, tú, decir, totalmente. Tiene que ser es que, muy difícil. Vamos a ver, tú
1: ¿allí la gente te inter te, 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 la gente mmm, tratabas con ellos por interés, puro y duro? O sea, claro. no era lo mismo mmm, la becaria redactora de Vogue que la jefa de moda, o sea, aquello era un, un, un nivel de castas flipante, flipante, flipante. Y había gente claro. que te trataba como la mierda y había gente que, bueno, pues mm. que ibas por delante diciendo soy tal y entonces ya era como, claro, yo eso, yo eso conmigo, bueno, es que yo, yo me veía totalmente fuera de lugar, yo yo no, ya. no eso no me gustaba nada.
0: Yo creo que poca gente, ¿eh? Poca gente es capaz de vivir en ese mundo y, y no... ¿O eres parte del 100% sí, 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 y ya eres sí, sí. una de estas personas que entienden la jerarquía como es o tal? ¿O yo creo que es súper difícil sí, sí. estar contenta Mira, de, de, todo ese, de, de ese mi rollo.
1: oficina y de la gente que conozco y que sigo manteniendo relación, nadie sigue currando en moda. O sea, no te digo más. Ya. Estamos todos haciendo cosas ya, muy locas. Claro. Lo de las lanas es lo de menos. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: <risa> y entonces... Llega ese momento en el que dices, yo me quiero volver, eh, ¿te vuelves? Y bueno, yo sé la fecha de, del comienzo de Mimosa, uh -huh. pero no sé si tú eh, tejías antes de, de Mimosa, porque algo he leído por ahí, que sí, que en Madrid usabas el tema del tejer eh, como para desestresarte, que creo que es muy buena terapia, la verdad... Uh -huh. Eh, cuéntanos un poquito cómo empiezas tú como tejedora y, y ese gusanillo
1: de, de... Venga, a lo mejor pruebo esto. Pues mira, empecé a tejer eh, con mi abuela de pequeña, como todo el mundo, y tejía nada, bufandas rectas llenas de agujeros, como todo el mundo al principio.
2: Mi abuela <risa> Mi
1: abuela era modista... Y cosía muy bien, pero tejer pues tampoco era una hacha, la pobre. Pero bueno, oye, yo empecé así. Y luego ya en Madrid pues tenía la típica amiga mmm, que tienes, que te lía para todo. Pues esta amiga era Vicky. Y lo mismo que un día llegaba y me decía, venga, sí. Laura, vamos a apuntarnos con un grupo de patinaje en el retiro. Pues allí iba Laura. Venga, Laura, vamos a apuntarnos ¿Qué? a clases de tejer. Pues Laura detrás. Y, y fue un poco así. Íbamos a clase en, en Black Oveja y, y al final ¿Sí? tejer, es que tejer, es que yo es que yo no recuerdo haber acabado nada en, en cuatro años, ¿eh? <ríe> es muy fuerte, pero lo que hacíamos era merendar, charrar, mmm, qué tal la semana, uy, qué lana más guapa me la voy a comprar toda, pero tejer, lo que se dice tejer, mmm, vamos, yo no recuerdo haber terminado nada en, no sé, cuatro o cinco años, pero bueno, lo pasábamos muy bien y, y fue así, fue así como empecé.
0: Y cuando vuelves a Asturias, ¿qué, qué dices? O sea, ¿cómo, ¿cómo surge? ¿Me voy a montar sí, mi mosa? Sí,
1: eso fue, eso fue un proceso bastante largo. Mira, lo que me pasó fue que, bueno, yo tampoco lo suelo contar mucho, porque no me gusta tampoco que me encasillen dentro de esto, pero ya. Yo, con, yo con 28 años, me, me, cuando estaba trabajando allí, me encontraron un tumor en un pecho. Entonces, mmm, uh -huh. todos sabemos los problemas de sanidad, yo tenía un seguro privado, pero claro, en una ciudad grande, pues al final estás sola, y entonces mi familia sí. de aquí me dijeron, Laura, mmm, vente a pasar todo el proceso aquí, que quieras que no, bueno, mi padre trabajaba en un hospital, ya se jubiló, y uh -huh. al final sí. era lo más fácil. Entonces, nada, bueno, me, me cogí la baja, estuve nueve meses aquí, y bueno, pues durante mm. ese tiempo me dio, me, dio, me dio pie a pensar lo que yo quería con mi vida y, y, y qué podía hacer. Al final ya cuando, bueno, claro. ya estaba recuperada, todo bien, eh, no tenía ninguna gana de volver a Madrid, pero ninguna, y muchísimo menos a, me a aquella oficina. Entonces hice todo mm. lo posible. <ríe> Por, 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 por hacer una carambola brutal y, y pensar qué podía hacer aquí y qué no había aquí y qué me gustaría a mí que hubiera y eso, bueno, pues durante ese tiempo pues claro, eh, tejí mucho sobre todo hice muchos tapices que luego regalé pero también tuve mucho qué tiempo guay. para pensar qué quería hacer y estuve pues eso, casi un año preparando un... todo el proyecto de Mimosa con calma, pero, uh -huh. pero bueno, preparando trabajando en ello Sí,
0: yo te quería preguntar un poco sobre ese proceso porque sé que hay muchísima gente que te contacta y que te dice, Laura, me encanta eh, lo que es Mimos a Café Lanar, eh, quiero saber cómo puedo montarme yo esto, etcétera, etcétera. Porque eh, esto es algo que tratamos mucho en el podcast, de que cuando lo vemos en redes sociales todo es tan fácil, oh, todo es tan sí. bonito, todo es tan ideal que se nos olvida contar todo lo que hay detrás y todo ese trabajo. Entonces queda muy fácil decir, oye, mira Laura, yo aquí en Valencia me quiero montar un café lanar. Eh, así resumido, dime, ¿qué tengo que hacer? Y eh, ahí es cuando viene el. No, no, es que resumido no. <ríe> es que esto es un sí, movido no que lo flipas. <ríe> Entonces, eh... Me gustaría, porque me gusta mucho tu punto de vista en cuanto al emprender, en cuanto a lo que significa montar estas movidas, que nos resumas un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, tú dices, estuve un año preparando el concepto de Mimosa. ¿Qué es lo...? O sea, hubo un plan de negocio. ¡Hombre, pues sí estas hubo! Cosas como que
1: no las contamos, ¡Hombre! claro, claro. <ríe> ¿Cómo no va a haber? A ver, la cuestión principal yo creo que es que la gente confunde cosas. Y una cosa es tu hobby qué es lo que utilizas sí. como vía de escape para tu trabajo, tu vida diaria, tus, tus cosas importantes que hacer. Y otra cosa es tu trabajo. Entonces, eh, claro. yo te puedo decir que durante los dos primeros años de Mimosa no tejí, no tejí porque no tenía ya. tiempo. Estaba que me subía por las paredes y era porque no podía tejer. Eh, ahora que ya estoy trabajando online y estoy desde el pueblo y tal, Tejo patrones de otras personas, o sea, es que es una cosa que, que, no, que no me lo puedo creer todavía. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es no confundir eh, que una cosa sea tu hobby o que sea tu trabajo, porque en cuanto es tu trabajo, eh, quieras que no, le empiezas a coger un poco de manía. No manía, pero mm, ya sí. es una cosa que es como que lo haces obligada, ¿no? Y eso no mola. Sí. Entonces, eh, bueno, está, o sea, me gusta mi trabajo, por supuesto, y me gusta dedicarme a, a vender lanas, pero, pero bueno, también sí. tengo una parte de cosas que hacer que no me gustan, como es ponerme a hacer facturas, ponerme a contactar con proveedores, responder 20 emails. Bueno, tiene cosas, o sea, no es que yo esté aquí sentada tejiendo todo el día y, y obviamente esa parte no la claro. muestras. Porque yo, por ejemplo, claro. en la tienda, no ¿qué, ¿qué? ¿Iba a sacarme fotos limpiando los baños de la tienda? Pues no, pues no, porque no creo que sea algo interesante que la gente quiera ver por Instagram. Pero es una parte del trabajo claro. que a nadie le gusta, pero hay que hacer. Y como esa, pues, pues tantas otras, claro. Sí, sí. Claro. Entonces, si yo te digo, eh,
0: Laura, yo quiero montarme algo parecido a lo tuyo... Eh, resumido, dime tres consejos principales Uf. que tú me quieras decir en plan, eh, mira, no puedes empezar sin esto o no puedes hacer tal en
1: esta, estos días me, antes ya me preguntaba mucha gente y estos días me pregunta todavía más eh, yo creo uh -huh. que lo principal es hacer un plan de viabilidad y saber uh -huh por lo menos cuánto dinero vas a gastar o cuánto dinero necesitas para montar lo que vas a montar. Y hacerlo serio sí. y, y exhaustivo. O sea, meter en, en ese presupuesto, meter eh, la wifi que vas a pagar, eh, bueno, todo. O sea, todo, sí. todo. Y una vez que haces eso, miras y le, le añades 3.000 euros más para que sea real. <risa> y entonces vuelve a mirarlo y vuelve a pensar si de verdad lo quieres hacer. Yo, yo creo que, que vale. eso es lo, lo fundamental. Yo una vez
0: hablé con las chicas de Blue, Blue y y ellas, por ejemplo, estás. aconsejaban. Sí, sí. Ellas, por ejemplo, decían que aconsejaban no endeudarse a saco para para sacar un negocio porque a lo mejor lo fácil es decir yo pido un préstamo y, y, y tiro yo. ¿no? Eh, ¿Tú crees que es mejor o cuál crees que es la mejor forma? Es decir tengo unos ahorros y los invierto o, o crees que es eh, aconsejable también decir, bueno, pues mira, me pido un préstamo como se pide para un coche?
1: Bueno, supongo que dependerá de cada caso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso lo que hice fue capitalizar el paro. Tenía paro claro. y lo invertí en montar esto. Eh, si pues no, pues no hubiese tenido dinero de nada porque, bueno, pues vivir en Madrid claro. era caro y... y y al final pues pues bueno, pagas un piso, pagas... o sea, yo no tengo tampoco propiedades, ni tengo sí. nada, ni tengo herencias, y aunque las tuviera, pues creo que hay que pensar muy bien en qué en las inviertes, porque también una cosa importante yo creo es que a veces a ti algo te parece maravilloso, te parece que tuviste la idea del siglo, pero luego mm. eh, sal tú ahí a venderlo y convence a los demás, a lo mejor eres muy bueno pensando sí. ideas, pero a lo mejor no eres tan bueno vendiéndolas, y tampoco hay que ser bueno yeah. en todo, si no eres bueno en todo pues busca ayuda o, o pide a alguien que te eche una mano o paga a una persona especialista mm. en esto que te lo haga, pero pero sí, pues yo me acuerdo por ejemplo los primeros días de mi mosa, que yo le mandé a una amiga que por favor viniese para estar conmigo porque iba a haber ¿Sí? tantas personas queriendo entrar en la tienda <risa> que no iba a poder yo sola. Y al final, pues nada, estábamos ella y yo ahí mirando para pa el techo porque, por supuesto, nadie estaba desesperado por entrar a comprar el mimosa. Entonces, bueno, es un... Ya, yeah, pero un... <risa> bueno, esa es
0: una buena actitud. Sí, es una buena yo actitud, creo que eso pero, está pero hay que
1: ser realistas también, hay que ser realistas. Yeah, aunque a yeah. ti te parezca un concepto muy bueno o muy nuevo... Pues eh, tienes sí. que empezar ya dándolo a conocer, que eso es un trabajazo. Entonces, bueno... Sí, la verdad es que sí.
0: Yo siempre pienso el, el, el negativo, ¿eh? Además, David siempre me lo dice de... ¿Pero por qué eres tan negativa con los cachivachines estos de, de tensión que estoy vendiendo? Eh, yo siempre le digo, mira, vamos a hacer diez... No, vamos a hacer 10 y a ver y él me dice, "Pero vamos a hacer 50." Y yo le digo, "No, no, no, vamos a hacer 10 porque si no los vendemos, ¿qué pasa?" Yeah. Y él me dice, "Pero que no pasa nada." Eso es un los problema también
1: porque claro, luego te llegamos todas las locas de las lanas y quiero mmm, quiero 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 quiero, "Ah, que no tienes." "Ah, ¿cómo voy a esperar una claro. semana?" "Laura, estás loca." Claro. Mm.
0: Entonces, claro. Bueno, un
1: término medio. <risa>
0: sí. Sí. Pero es eso, es el, el, el miedo, ¿no? Y una cosa de, de Mimosa eh, es el, el tema de... Claro, es un concepto, tienda-café, uh -huh. ¿no? Eh, es un combo... Bueno, bueno, eh, no, ahí bueno, brutal. Es, es un combo, Porque te sí. estás metiendo... Claro te estás metiendo ahí es en un bar un, en eh, un, eh, era un bar
1: claro era un bar o sea era un claro. bar con todas las cosas buenas de un bar y todas las cosas malas o sea desde señores a las once, a las once de la mañana llegando medio borrachos <risa> a pedirme allí cerveza hasta, no sé, bueno, imagínate las de historias, la de historias que, que, que tengo para tres libros. Un bar es un sitio muy sí, peculiar sí. y un bar con lanas y con tiendas. Y bueno, imagínate, claro, la gente... Ten... Hasta última hora he tenido gente que se asomaba a la puerta preguntando que si no tejían, que si podían entrar. Y yo ya, mira, era, era la pregunta más repetida. Y ya me, me ponía de los nervios. Y era como, pero, pero vamos a ver, pero ¿tú qué crees? ¿Que tengo yo aquí un segurata para preguntar en la puerta si sabes qué claro. o no y dejarte entrar? <ríe> es un café, es un café, es un bar normal. Gente que solo Madre creía mía. que servía cafés y no había de todo. Eh, bueno, yo qué sé. Oye, igual se me fue la olla un poco montándolo, ¿eh?
2: <ríe> no,
0: yo creo que molaba un montón. Te iba a preguntar. Eh... Claro, esto dijiste, no quiero que nadie me diga qué pena ni nada de esto, pero algo de penita tienes que tener, ¿no? De haber saltado al mundo online. Sí, hombre, algo,
1: algo de pena creo claro que tengo, sobre todo porque, porque, bueno, pues porque la parte social y la parte de contacto directo era, sí. era una parte muy importante de, de Mimosa y, y echo de menos a toda la gente que que paraba por allí, echo de menos a las alumnas, que ahora mmm, vamos a retomar y las voy a volver a ver, echo de menos Muy muchas guay. cosas, por supuesto, pero, pero bueno, claro, la situación también es ex excepcional, entonces, eh, uh -huh. bueno, era el momento, era, para mí era el paso natural y, y no, no, no me planteaba otra cosa, la verdad.
0: Claro. Claro, porque tú ya tenías la tienda online desde desde siempre, ¿no? Desde el principio tuviste tienda
1: online. Bueno, desde el principio desde el principio principio no. Yo tuve claro que iba a tener una tienda online, bueno, pues cuando pudiese pagarla y cuando pudiese hacerla funcionar, porque una tienda uh -huh. online, bueno, tú sabes, una tienda online no es a la venga, voy no. a subir todo esto aquí y lo mismo me van a comprar uh -huh. como locas y se van a pegar, por... no. Eso pues te lo tienes que trabajar, sí. tienes que crear una imagen de marca. Eh, mira, otro, otro consejillo así por si alguien tiene que emprender, pues sí. yo la página web, la tienda online primero, la creé con cuatro productos y la creé en una plataforma gratuita que es Big Cartel. Sí. Big Cartel. Sí. Luego ya cuando vi que la gente compraba y que iba bien, entonces ya invertí en hacer una web curiosa, o sea... Exacto. Bueno, un poco pensando las cosas y un poco poco a poco no no invirtiendo ahí un dinero tontamente en algo que no sabes si va a funcionar, pero sí, la página claro. web, eh, bueno, no estuvo desde el principio principio, pero claro, la gente veía a Mimosa en redes y, y gente que estaba que no estaba en Asturias pues claro querían comprar entonces bueno así fui así fue un poco pero muy muy poco a poco muy poco a poco nunca tuve prisa con esa parte aunque sí que ahora veo pues pues bueno pues que compramos todo online y que me hace gracia cuando bueno. la gente dicen la gente yo qué sé conocidos o gente más mayor y me dicen bueno claro es que Tú estuviste trabajando mucho porque es que online es el futuro y yo me quedo con una cara de, bueno, futuro, señora, ¿en qué siglo vive usted? De futuro nada, ya, es el ya. presente, compramos todo online y contra eso no se puede pelear. Yo creo que lo que se tiene que pelear es por a quién compramos. Vale, compramos online, pero ¿a quién compramos? Sabemos Exacto. a dónde va nuestro dinero, sabemos a quién estamos ayudando. Eso es lo que yo intento un hmm. poco pelear. Sí, sí,
0: eh, estoy de acuerdo porque creo que el, el comprar local se entiende como ir a esa tienda que tienes cerca, pero también puedes comprar local online.
1: Sí, claro. Quiero decir... Si sí, sí, sí. Sí, 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 hay transparencia sí. y sabes a quién estás comprando, pues es maravilloso. Yo puedo estar ayudando a una señora de Massachusetts que tiene una granja y vende pff, eh, tallas de patitos yo qué sé. Sabes, sí. es, es genial, es genial, es genial. Lo que pasa sí, que bueno, sí. hay que tener un poco de cabeza, yo creo, y, y pensar, pensar a quién compras, pensar. Claro.
0: Sí. Entonces el, el modelo online a ti te, o sea, me ha encantado la frase de online es el presente. Sí, sí, total. Porque yo sí que, yo tengo amigas, eh, y no tan mayores, quiero decir, amigas de mi edad que, que siempre me dicen pues yo qué sé hay que comprar un regalo para fulanita que tiene que va a tener un bebé y todavía tienen como miedo o, o, o yo qué sé dudas de decir vamos a comprarlo online porque no lo puedo tocar. bueno pero ¿no? mira que seguramente no...
1: tus amigas tienen tienen algún algún hay, hay, ¿cómo se dice alguna algún comportamiento en ese sentido tipo eh, voy a comprar al Zara y como está todo tirado y todo sucio y todo tal, ya voy luego y me lo compro online. Seguro que lo hacen. Bueno, pues igual... No lo no, sé. igual
0: Lo tendría que mirar. Pero quiero sí. decir
1: que aunque, sí. que aunque creamos que no, está en nuestra cabeza. O sea, sí que sí. nos gusta tocar y ver y comparar antes de comprar, pero claro, es que tenemos sí. la facilidad de hacerlo a un clic. Y... claro y, y claro, ¿Con las lanas crees que es más difícil? Con las lanas mmm, no bueno, mmm, según por ejemplo yo en la tienda lo que tenía eh, era eh, bueno, mucha variedad y en la tienda online solo pongo las cosas eh, más escogidas, las cosas más diferentes, más uh -huh. especiales que es lo uh -huh. que la gente compra online porque si tú quieres comprarte no sé, algo que hay en cualquier sitio, pues ya vas a la tienda de tu barrio y ya lo compras allí, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, por supuesto, hay gente que quiere tocar y comprar con la vista, como por ejemplo hace poco me vino una señora que, antes de la pandemia, ¿eh? vino una sí. señora que, que se cogía los ovillos y se los metía por aquí por el pechamen para ver si le... Pero por dentro de la ropa, ¿eh? Para ver si le picaban, que yo estaba mirando a ver si había alguna cámara oculta o algo, no me lo podía creer. Bueno, claro. sí, hay esa gente, pero pero bueno, también hay gente, mira, yo ahora durante la cuarentena y ahora que lo estoy haciendo, me, me intento esforzar mucho en, en ayudar de manera online, es decir, la gente, sí, claro, ahora la gente, pues bueno... Comprar igual un poco menos alegremente, piensas igual uh -huh. eh, en ajustar más la cantidad de ovillos que necesitas para un proyecto sí. o compras con un poco más de cabeza, ¿no? Entonces, yo por ese lado eh, estoy dando muchísimo soporte, tanto a través de email como de mensajes mandando fotos, ayudando a la gente, gente que llega súper perdida. Claro. Yo creo que, esa, que ese servicio se puede dar muy bien online. Hay que tener mucha paciencia sí. y hay que dedicarle muchas horas, pero es un servicio que también se puede dar online. Mira, mira Nits, que ahora cobra que ahora cobra 50 euros por ayudarte a, a escoger lanas por Skype. Claro. Algo ahí, sí, algo sí. y,
0: pero no sabía. Loco, loco. Madre mía. Tú pagas
1: reservas. Tiene, tiene en su página, tiene franjas horarias de 15 minutos, seleccionas la que tú Ustedes. quieres para el día que tú quieres, pagas 50 euros y ese día... Y hablas con Claro, él? ese día te atiende Wes desde su tienda y te ayuda a escoger claro, ya
0: Claro, pero eso ya lo, la gente lo va a pagar por tener 15 claro. minutos con él. No, bueno, luego, luego, es un,
1: luego es un dinero que te descuentan desde el carri, del, del carrito de la compra. Ah, pero vale. aún así, bueno, a mí la idea no me convence. Yo creo que ese servicio debería ser gratuito y yo creo que no debemos acostumbrar a la gente a que, que te atiendan bien, eh, significa pagar más, ¿no? Sí. Ya, Pero bueno, sí. sí. Es pa, para pensar en ello un ratito.
0: Sí, sí, sí. Tienes razón, porque sí es para pensar. Bueno, cada uno busca. Yo creo que también hay mucho, eh, cómo se diría, como mucho es, mucho fan, ¿no? Sí. Dentro de nuestro bueno, hay pagas se la experiencia, hay el... pagas la experiencia de hablar claro, con él, claro, pero, pero claro. bueno, bueno, sí, 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 sí. Eh, hablando un poco de eso, de pensar, de, de los pues eso, de qué hay detrás de cada elección que tomamos, eh, me gustaría hablar pues, de cómo eliges tú los productos para, para la tienda. Porque yo en esto, eh, creo que tú y yo somos un, unas locas de mirar uh -huh. la procedencia, el cómo se ha producido, el tal, el cual. Y, y me gustaría saber cómo alineas tú los productos que traes para Mimosa, eh, con los valores que representa Mimosa, yeah. porque para uh -huh. mí Mimosa pues, representa unos valores como muy claros, eh, que cuéntanoslos tú,
1: venga. Bueno, yo yo creo que como todo es, es un poco un proceso, ¿no? Un proceso personal que uh -huh. no es solo con las lanas, es con la ropa, es con la comida, es con todo lo que consumes, porque al final pues no puedes evitar consumir, entonces... Eh, bueno, pues empiezas fijándote en la etiquetilla del de jersey y acabas mmm, sí. loca, desesperada, plantando eh, calabacines como nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> sí. es un proceso personal que yo respeto que cada uno lo tiene que hacer a su ritmo y a su manera y... Mmm, <coughs> Y, y sin obsesionarse, porque porque sí. esa es otra cuestión importante para mí. No podemos ser tan congruentes con todo. Yo misma no lo soy. No. Eh, es imposible, es imposible. Hay que intentar hacerlo un poquitín sí. mejor, pero pero sin volverte tampoco loca chiflada, ¿no? Mira, yo yo llevo con Exacto. llevo con con llevo queriendo comprarme unos playeros, eh, playe, playeros llamamos aquí a las deportivas llevo eh, llego sí, queriendo comprarme vale. unas desde enero porque ando con ellas rotas, de esto que haces así y se abre la suela, ando por ahí así con los únicos sí. playeros que uso, unos Vans, y no me quiero comprar otros Vans, pero es que ando con ellos rotos desde hace seis meses, me tengo que comprar unos, no puedo ser tan ecológica yeah. y tan sostenible, Uf, a yeah. veces es un poco... <risa> Joder, Laura, es Yo tardé dos
0: días en. Sí, yo tardé dos días en elegir unas deportivas, por lo mismo las tenía destrozadas y era como, venga, me las quiero comprar, pero ¿qué me compro? Y sí, empiezas a mirar, bueno, y empiezas a mirar. A <risa> Al final es siempre un, un salto de fe sí, casi porque uff, hay sí, mucho rollo. Por creo metido. que sí que
1: hay que ser un poco consecuente con tus decisiones, pero que tampoco hmm. nos podemos cerrar ahí. Y... Tantísimo, ¿no? Yo, hombre, a Mimosa...
2: Claro.
1: Bueno, pues en Mimosa empecé trabajando con una marca comercial porque, claro, empecé desde el mm. punto de vista de que yo era una clienta antes de, de ser una, una bueno, trabajadora de las lanas. Es que suena un poco raro. Sí. Pero, pero yo era una clienta, entonces yo me decía, bueno, pues esta marca me gusta, oye, calidad-precio, va, está bien. Pero claro, luego ves... Sí todo el trabajo que hay detrás con, con el proveedor, en fin, entonces ya por ahí ya empecé pensando pues quiero una marca que me trate igual un poco mejor, quiero, uh -huh. quiero marcas que sepa pues desde de, de dónde viene la lana, quiero marcas que, te, que tengan la etiqueta de de, de que esa lana no está libre de sufrimiento animal eh, bueno, quiero lanas que sé que pasan por no, por procesos menos agresivos, con el medio ambiente. Sí. Entonces, bueno, por ahí, por ahí voy circulando. Ahora, ahora mismo estoy contenta con, con las marcas con las que trabajo, la verdad. Sí que es cierto que, claro, mm. son marcas. Pues lo mismo, somos somos tan sostenibles y tan ecológicos y tan así de esa manera que a veces pues no nos damos cuenta que, que, que bueno pues que hilar teñir eh, etiquetar lleva un tiempo y no siempre claro. está todo disponible y hay que tener un poco claro. de paciencia y ahorrar unas perrucas para cuando eso esté disponible me lo compro entonces Exacto. bueno eso es lo que yo intento traer. Ahora estoy contenta con las marcas que, que tengo, la verdad.
0: A mí me vuelve loca, ¿eh? Yo no entro en tu página porque entonces lo compro todo. Lo compro todo y, y es una pasada. Ya sabes que yo soy la loca de probar algodones. Sí, Tú siempre traes sí, algodones súper sí. diferentes.
1: Pues mira que a mí el algodón y, me gusta. Lo...
0: ¿eh? Pues, hombre, los que traes a me son... Me dan amigos, a la rasposa
1: ¿no? mmm, todo el año. Que aquí todavía, todavía tenemos frío y tejemos con lana todo el año.
0: Sí, bueno, sí, es a gustos. ¿eh? Hay a gente que, que le da más, más cosilla, no sé. ¿Pero es de textura lo que te da al tejer? o mm,
1: No, es que me gustan las lanas como rustiquillas, auténticas. No que piquen, por supuesto. Claro. No, me, no me da gusto el picor, como el resto de los mortales. Claro. Pero, pero me parecen más auténticas el algodón me parece que pesa más que, que tiene una caída claro, diferente claro. que no tupe igual, que las cosas no quedan igual pero bueno, aún así yo también pruebo de todo y, y eso, pues solo traigo lo que a mí me convence, sí. este año me convenció ese algodón y bueno, pues traje ese para el sí. año que viene otro
0: sí, 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 sí bueno es que algodón y lana son dos, o sea te acabas el mismo jersey en dos formas totalmente claro. diferentes, o sea eso no hay no hay vamos que, que es diferente eh, vamos a hablar venga, de redes uh, sociales madre mía a ver ¿Cómo te llevas tú con ellas? Porque yo, eh, o sea, cuando yo pienso en Laura Mimosa y digo, que me río un montón porque le digo a David David, hoy, hoy entrevisto a Laura, Laura Mimosa y se gira y me dice, Mimosa Café Ay, qué majo! Y digo, sí, esa.
1: ¡Qué majo!
0: Y yo me río un montón Ay. Entonces cuando pienso en ti, digo, Laura es como, como súper clara, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de expresar, eh, de cómo ve el mundo. Y, y muchas veces pienso, ¿tú crees que Laura... Esto soy yo a Ay, mí misma, madre. ¿no? ¿Tú crees que Laura se frena a, a la hora de comunicar? Y que a lo debería, mejor sería debería, todavía más directa. Debería, debería frenar
1: un poco más.
0: Cuéntanos tu estrategia de redes sociales. Venga, que esto Uf, se, se habla pues, mucho, la estrategia pues, en redes. Pues mira,
1: no me vas a creer, pero es que no tengo, no gasto de eso. Yo me, me, me hace mucha gracia cuando la gente me dice «No, es que ya tengo planificada la semana y tal día voy a postear no sé qué y tal día voy a subir tal...» Y yo, la verdad, voy un poco improvisando, ¿eh? Sí. No, no, no... No tengo una estrategia clara. El mundo te lleva por, por donde te tiene que llevar. Ya. Yeah. No sé, no, bueno, a ver, pues intento reírme un poco de todo porque es que al final son lanas, ¿sabes? Y a veces nos lo tomamos todo tan en serio. Hay gente que, que mira yeah. Instagram como si fuese Salvame. Pues no, chica, para eso ya te pones Telecinco. Quiero decir, para mí las redes claro. sociales es algo divertido eh, lo hago porque me divierte, mm. hasta ahora me divirtió. Hombre, de vez en cuando apare te aparece una que te viene un poco cruzada y ya se te tuerce el día. Bueno, pues esa, sí. lo que hay que hacer es anularla y que no te dé más guerra, ya está. Pero por lo demás me parece claro. un mundo pues, divertidísimo, con muchísimas posibilidades y, y, y me hace gracia también ver otras tiendas porque claro, yo veía que, que antes de montar mi mosa ni nada que... Mm -hmm. Que yo qué sé, pues que, pues que era todo un mundo como muy 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 estricto, todo muy a rajatabla, compra-vende. No, también nos tenemos que divertir no con los negocios, yo creo, no sé. Sí. Eh, lo de que el cliente siempre tiene la razón, pues mira, pues a veces no, lo tiene, no la tiene. A veces la tengo yo y si se lo tengo que decir, pues se ya. lo voy a decir. <risa> de una manera igual un poco divertida, ya. un poco irónica, pero se le puede decir. ¿Por qué no se le va a poder decir? Hombre, mientras no nos empecemos a faltar todos aquí al respeto, pues yo creo que se puede decir las cosas y se puede, no sé, y se puede comunicar de otra manera sin ponernos dramáticas, yo creo, vaya, bueno, es lo que intento.
0: Sí, sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ya sabes que yo soy muy payaseta y yo también me, me tomo redes sociales, pues un poco eso, el, el pasarlo bien, el divertirnos, eh, sí, sí. Tener un poco más de humor y ser un poco menos serio por lo que tú dices, que al final es que esto va de lanas, ¿sabes? Que tampoco Exacto. estamos,
1: estamos operando salvando el mundo.
0: ni Claro, claro. Entonces, eh, tú, por ejemplo, como... Porque, claro... Mimosa es Laura, ¿no? Y te conocemos, o sea, seguimos a Mimosa en redes, pero en realidad te estamos siguiendo a ti. Es, es como una simbiosis eh, que, que no, no lo puedes separar. <risa> ¿Tú cuando, cuando empezaste sabías que se iba a convertir tan, algo tan tuyo? ¿O tenías idea de, no, no, esto es una cuenta que va a ser solo de la tienda y, y voy a separar un poco la Laura
1: de, de lo que es la tienda? Ya, pues mira, yo tenía una cuenta de Instagram que me divertía mucho utilizar Instagram y ahora no sé ni la contraseña, o sea, con eso te lo digo todo. <risa> Utilizo Mimosa para todo, eh, para etiquetar al churri en memes de amor, o sea, utilizo Mimosa sí. para todo. Y es verdad que a veces digo, ojo, Laura, debería ser un poco más seria. Eh, hay días que me tengo que forzar a, a subir stories de la tienda o a postear cosas de la tienda porque, porque se me va de las manos. Porque me puedo pasar el día sacando fotos de bichos y de plantas y de tal. Y, y de repente no me doy cuenta que tengo una tienda y tengo que vender. Y, y digo, pero esto yeah. no puede ser, saca ahí cuatro fotos a dos ovillos y venga porque la gente <ríe> van a pensar yeah. que, que esto, no sé entonces, bueno, es una en realidad Instagram es un es un es una parte importante de mi negocio por supuesto mm. pero pero bueno, intento, intento tampoco no agobiar a la gente con compra, compra, compra que es que pff, me, me cansa mucho yeah. eso y y yo creo que tiene que ser algo más no es que si no te, te bueno yo yo soy la primera que me agobio cuando sigo a tiendas que lo único que hacen es enseñarte cosas para metértelas ahí para que compres no sé a veces pienso que debería ser un poco más seria con esto y no enseñar eh... Tengo mucho cuidado a la hora de enseñar parte de mi vida privada. Eso no, no uh -huh. lo hago y, y creo que debería ser todavía más restrictiva. Pero, pero bueno, me sale así y, y, y así es.
0: Sí, no, yo, estoy, yo creo que no deberías cambiarlo. O sea, quiero decir, personalmente estoy 100% de acuerdo con que... También por mi forma de ser... El compra, 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 compra es como un agobio. Es eh, está muy claro que todos tenemos facturas, mmm, alquileres y cosas que pagar, y que si tienes un negocio tienes que vender. Pero a la vez creo que es genial que, y esto, si yo es que soy una friki de escucharme cosas de negocios y de marketing y de cosas Ajá. así, y es que es así, o sea, al final eh, el esconder la persona que hay detrás mmm, es una barrera absurda. Eh, sí que hay que seleccionar y hay que tener vida privada claro lo que tú dices yo también hago mucho el mono y enseño muchas cosas pero yo tengo una vida privada que jamás en enseñaría claro. quiero decir y, y sobre todo porque, fragmentos porque hay gente
1: que te estás dirigiendo a gente que, que, que igual de, de ese porcentaje de gente que te mira igual conoces a un 2% entonces
2: ya. hay que tener
1: un poco de cuidado no no, no vale todo el mundo todo. es amable no, también. no todo el mundo lo entiende pues a mí me pasa que hay veces mm. que hay gente que no me entiende el humor pues lo entiende, pues pues normal yeah. pues tengo un humor bastante negro y con las lanas pues 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 todavía más <risa> entonces bueno pues hay gente mal educada hay gente que no mide y es, sí. es difícil, es difícil cuando es algo tan personal, yo lo que siempre digo sí. es y, y lo aplico en, en todo en mi vida es, eh, si no conoces a alguien y no te atreverías a decirle eso mmm, en su cara, no se lo digas, no se lo digas, ahórratelo, sí. vais a ser más sí. felices las sí. dos, y con esa lema, mmm, ningún problema.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muchas veces eh, yo creo que todos en algún momento vemos a alguien en redes que hace algo o que dice algo de lo que no estamos de acuerdo, que no nos gusta o lo que sea y a lo mejor eh, puedes comentarlo, pero tú se lo dirías a la cara a que no. Entonces, ¿por qué vas a hacer pasar un mal rato a alguien? ¿O por qué vas Nada, a generar no merece ese la pena, conflicto? No merece la
1: pena, hemos venido a divertirnos. Claro. Si no te gusta, pues claro, vete claro. a divertirte eh, con otros niños.
0: <risa> exacto, exacto. Sí, sí, además que es que esto es como muy libre. O sea, que si hay algo que no tal, pues bueno, claro. pues en otro sitio te van, te van a enseñar cosas que a lo mejor se alinean más contigo. Ya o está, con no hay ningún
1: problema, no hay ningún problema.
0: Exacto. Te voy a preguntar una cosa que, que yo creo que está ahí, Ay, madre. que nunca se habla. ¡Ay, madre! Y sí, sí, sí. Aquí drama, ¿eh? Debería poner música <risa> de esta tambores. dramática. Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que existe una rivalidad real entre tejedoras de dos agujas y ganchillas? Pero ¿cómo
1: me preguntas esto, Laura? <risa> ¿Cómo me preguntas esto? Si me si, si, a, a mí, que, que bueno, que, me bueno. iba a decir que me llevo bien con todo el mundo, pero igual me llevo bien con todo el mundo porque estoy aquí en el pueblo a mi bola y no me entero de en nada. El pueblín. Eh, no, no creo que haya ¿No? rivalidad. Creo que lo que hay es, eh, a ver cómo explico esto sin herir mmm, sentimientos. Sin <risa> sin <liarla. risa> Son dos técnicas diferentes. Eh, sí. Eh, como, como en todas las artesanías, pues yo creo que hay cosas que, que evolucionaron, que, que se refinaron, que se puso más esfuerzo en que eso se modernizase. Eh, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, de los bolillos, ¿no? ¿Sabes, lo, sabes la, la técnica de bolillos, sí, sí. no? Que van con un cojín, en haciendo mi pueblo. A tope, top. sí. Mm, Qué bueno. Sí. Bueno, pues aquí, uh -huh. aquí ahora mismo. Eh es como algo no que se perdió pero que quedó un poco relegado a bueno pues a gente mayor a eh, como que no evolucionó demasiado luego ves por ejemplo los trajes de los trajes de novia que hace que hace Sara Laje, que es una chica que hace es de camariñas en, en Galicia y, y ha como uh -huh. modernizado y adaptado toda esa tradición a, a algo super moderno entonces, pues claro, con, con cada artesanía uf, va por su cuenta, el ganchillo va por un lado y el ganchillo toda la vida las abuelas hicieron ganchillo, aquí en casa tenemos, tenemos unos tapetes maravillosos, finos, delicadísimos eh, y el punto pues pues, pues por otro lado, el punto siempre se utilizó mm. más para prendas, entonces pues pues no, no, no creo que haya rivalidad, así que creo que hay que tratar las dos con cariño, eh, que el ganchillo... Mm -hmm aquí hubo un momento que pareció que, que había un boom pero que íbamos más a, a, a ganchillo más gordo a a, a otro estilo sí. no a otro estilo que está muy bien para que la gente se suba al carro coja eso lo adapte y evoluciona hacia otras cosas pero Exacto. Y, y, y de hecho ahora bueno ahora hay muchas no sé ahora hay por ejemplo revistas que siempre pasaron bastante del ganchillo y están apostando por ello a tope, por ejemplo ¿Sí? la de Pompon Mag, el último número, uh -huh. eh, no sé cuántos patrones de ganchillo hay, pero cada vez eh, bueno pues pues se da más visibilidad y se apoya a más diseñadoras para que, para que ese tipo de, de técnica evolucione y y se modernice, sí. que es lo importante, porque si, si dejamos solo a las abuelas haciendo ganchillo o bolillos o lo que quieras, pues, pues ahí se pierde y ahí se queda. Eso tiene que mutar, tiene que evolucionar y tiene que haber gente con cabezas brillantes que lo cojan y diga guau wow, voy a hacer claro. aquí, no sé, locurones. Sí, sí, sí. Sí,
0: estoy de acuerdo. Yo lo de la rivalidad te lo digo porque siempre he tenido un poco esa sensación, bueno, ahora menos, ¿eh? mm. porque creo que, que en el mundo del ganchillo nos estamos poniendo las pilas, a lo tope. que tú dices. Eh, simplemente porque al ser el ganchillo una técnica que me parece más espontánea, espontánea en el sentido de que es como más rápido, mm. más eh, es diferente al, a las dos agujas, eh, sí que creo que al ser así, nos lo tomábamos como muy muy... Ah, esto yo tiro así y hago así y, y ya está, ¿no? Y tengo una camiseta o tengo ya. un tal. Y ahora, poco a poco, nos estamos dando cuenta de cosas que, que en el mundo del punto eh, eran imprescindibles, tipo, por ejemplo, la famosa ahora muestra de tensión. Sí. O sea, enganchillo. la gente una muestra de tensión decía, sí, hombre, ¿para qué voy a hacer yo eso, no? Y de repente te das cuenta de que si realmente lo que queremos es diseñar, patronar y hacer hmm. cosas que se puedan hacer bien, eh, es esencial. O sea, no
1: puedes saltártelo. Sí, pero bueno, Entonces, cada, creo... cada cada técnica tiene, tiene que evolucionar y volar libre evolucionar. y sin complejos. Hay mucha gente, sí que, es verdad, sí que es verdad, y yo creo que es más a lo que te refieres tú, que hay muchas tejedoras de dos agujas que minusvaloran el ganchillo. Y lo ven como sí, un, yo he escuchado una un cosa más... Sí. Mmm, bueno... A mí, espontánea. Desde, el, sí, desde el punto de vista de la tienda, que igual es lo mejor que yo puedo aportar, los comportamientos de compra entre ganchilleras y tejedoras son totalmente diferentes. Totalmente claro, diferentes. Sí, el ganchillo sí. es más como una vía de escape, es, es tejido de alivio, es tejido de, bueno, estoy de noche aquí en el sofá y voy a dar aquí unas vueltinas sin pensar mucho, que venga, 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 venga. Uh -huh. venga. Y claro, en ese sentido... La experiencia que yo tengo en la tienda ¿eh? Eh, Consumen sí. muchísimo más a lo loco El ganchillo gasta más hilo sí. Y las ganchilleras compran A lo loco Y las que hacen amigurumis sí. tienen que tener mmm, En su cajón 80 colores de piel humana porque sí, si no, no sí. se pueden sentar a tejer un amigurumi. Entonces, claro. bueno, es un comportamiento de compra pues más compulsivo. Igual buscan hilos más baratos para poder tener más. Eh, las sí. tejedoras, en cambio, a poco que ya empiezas un poco a tejer, que ya empiezas a hacer ropa para ti, eh, pues ya empiezas mm. a pensar en lanas igual un poco, no más caras, pero, pero mejores. Eh, porque dices, mm. pues mira, voy a comprar esto Voy a tardar dos meses en hacerme un jersey, quiero que sea de una calidad buena, entonces voy a sí. voy a invertir en esto y voy, a, y voy a y voy a comprar algo pues que me dure toda la vida, ¿no? Son comportamientos sí. diferentes. Sin más. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Me
0: alegro, me alegro de que
1: no exista esa rivalidad. Bueno, bueno, a ver si surge aquí.
0: Ay, imagínate. Ay, no, no, no queremos empezar eso.
1: Drama, drama.
0: Y, sí, sí, bueno, yo sigo con los dramas, ¿eh? Eh, Relacionado un poco con esto, yo eh, hace poco pues leí en uno de tus posts, porque cotilleo, ¿no? Entonces empiezo sí. ahí a cotillear, y leí que un post súper chulo en el que tú decías, mira, eh, el tema competencia tenemos es una palabra feísima, tenemos que dejar de usarla.
2: Muy fea, porque, muy fea. Eh, lo
0: que somos... Sí. Que somos compañeros, que somos gente que trabaja juntos en un mismo campo, etc. Eh, te pregunto, vale, tenemos que dejar de usar la palabra competencia, pero ¿cómo ves el ambiente? ¿Existe? ¿Es sana? ¿Es insana? Eh, ¿Tenemos que ir más a por la colaboración?
1: Eh, bueno, es que la colaboración yo creo que va a ser la clave de, de, de todo lo que pase a partir de ahora, ¿no? Hmm. no sé, yo es que la palabra competencia me, me parece una cosa súper agresiva, o sea parece que estamos sí. aquí en el mundo de los negocios ahí, no no, para nada, no creo que haya competencia eh yo, por mi parte, me esfuerzo en, en intentar ser un poco diferente, en vender cosas un poco diferentes. Hombre, sí que es verdad que, vamos a ver, la, la parte de, por ejemplo, en una tienda, la parte de proveedores, pues es una parte importante de tu negocio y antes eh, uh -huh. con las lanas había exclusividad en las tiendas. Tú te montabas sí, una tienda, sí. por ejemplo, con Katia y era la tienda de Katia de tu ciudad, ¿no? Eso sí. ya es que no no existe, es una cosa del pasado. Ahora pues claro. tienes que buscarte un poco la vida, investigar y tal. Yo, mira, yo sí. yo por mi parte en Gijón, cuando no tenía algo que me venían a pedir, eh, pues había un par de tiendas más con las que me he llevado bien, ya levantaba el teléfono y decía, oye, tengo aquí una clienta pidiéndome tal, lo tienes, te la mando para ahí. Y, y así tiene claro. que funcionar yo creo, es que si no perdemos todos es una, no sé, sí. es una estupidez me, me parece una tontunada pero bueno, pues sí, sí que hay gente más recelosa con ese tipo de cosas y, y bueno no sé, no sé entiendo lo que, que has hay que dicho fidelizar de... al cliente de otra manera, de otra manera.
0: Hmm. cuando tú has dicho yo me, espero, yo me esfuerzo en traer cosas diferentes y tal, yo esto no te lo había comentado antes, pero tengo una pregunta ay madre eh... ¿Te agobia el, el sentir, yo me esfuerzo por traer cosas diferentes y sé que en dos semanas ya no va a ser novedad porque alguien más lo va a tener? ¿Te pierdes en eso
1: o no? ¿O te da igual? Mm, eh, así, así. Eh, es que es un trabajo complicado, ¿eh? Porque tú piensas Mucho. que, claro, cuando mm. vendemos lanas no es solo vender algo que te gusta a ti es que te tiene que gustar a ti y te tiene que dejar buen margen <risa> yo ahora mismo sí. trabajo con marcas que me gustan mucho y no me dejan buen margen pero no las quiero dejar yeah. de traer entonces claro, cuando haces ese esfuerzo y detrás mmm, viene otra persona que a los dos días mmm, intenta traer lo mismo que tú bueno no, sí. lo sé. En un, en un trabajo tan creativo y en un mundo tan creativo como el nuestro, andar ahí fijándote en los demás uh, es agotador y, y, y lo puedes hacer tres meses. Después ya tienes que volar libre y buscar tu identidad y oye los demás que, que se apañen. Al principio sí que era algo que me me daba ahí como un poco de perezona, ahora mismo la verdad sí. estoy aquí en el pueblo mirando el verde por ahí por la ventana y es algo que me da exactamente lo mismo, quien quiera copiar, imitar, sí. lo que sea, pues, pues, pues la verdad me, me da un poco igual se va a cansar en dos días porque ya saldré yo con sí. otra cosa, o sea que no, ahora mismo sí. no es algo que me preocupe la verdad
0: Genial, genial. Te lo pregunto porque eh, eh, yo a veces me sorprendo a mí misma diciendo, preocupándome más por lo que hay fuera de mí que por lo ya. que... Y de, y de repente te das una palmada de decir, no, Laura, no, céntrate, no, o en sea, no, lo tuyo. lo que tienes es
1: eso, que buscar ser diferente tú. Y es que yo creo que además la gente mm. lo ve y lo percibe. Lo, lo, mm. lo, yo, no sé, hay gente que a veces me reenvía cosas y es que... El, yo igual ni me di cuenta y esta persona te dice, mira, esta te está copiando. Bueno, pues, sí, pues, pues, sí. pues, pues oye, pues que copie feliz, yo qué sé. Ya,
0: esos mensajes de mira esta, ay Dios mío. Sí,
1: bueno, sí, sí. perdemos el tiempo en cosas muy bobas a veces, yo qué sé. La
0: verdad es que sí, sí. Bueno, tú perder el tiempo poco porque anda que no haces cosas. Te quería preguntar por Cables. Ay, madre, cables Magazine. menuda experiencia. O cables, Esto fue que, una locura. que nos reíamos con lo de cables. <risa> ¿Qué tal, qué tal Lo fue? que prefieras, con, lo que prefieras. Con María Cear
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo María, fue? ¿cómo fue? María, María es amiga, es fotógrafa, eh, vive aquí en una ciudad cerca sí. de mí. Mm, nos empezamos a hacer igual un poquitín más amigas eh, con el tema de las lanas y, y siempre fue algo que, bueno, pues que así cuando estábamos juntas, pues tonteábamos un poco con hacer esto y tal, hasta que bueno, nos pusimos y, y lo sacamos, fue, fue, un, fue un año loco, 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 no te das cuenta cuántas cosas hay detrás hasta que te pones a hacerlo, eh, aprendí muchísimo, muchísimo, eh, ¿Sí? claro, piensa que todo el proceso lo hicimos las dos, o sea, desde, con, desde buscar papeles y contratar a la imprenta, a lidiar con anunciantes y a vender mm. copias. Pues mira, hoy tengo que mandar 20 copias a, a una tienda en Suiza que no conocía y que nos contactó. Entonces, fue un proceso, fue un proceso, fue un proceso mm, duro y, y, y complicado porque además nos mm. habíamos marcado llegar a tiempo para presentarla en el Barcelona Nietzsche del año pasado ¿Sí? y entonces íbamos contra reloj y, y eran muchas cosas para solo dos personas. Eh, yeah. Fue un, fue un, no un gasto de energía, pero fue un esfuerzo considerable. Y, mm. y eso, yo el año pasado estaba metida en demasiadas historias así. Y, y a este año lo que, lo que agradezco es que me lo estoy tomando con más calma y solo estoy haciendo un poco las, las cosas que me apetece a mí me voy a meter en otra, mira te voy a dar la primicia me voy a meter en otra Pena. un poco similar eh, de momento uh. no vamos a hacer número dos de la revista pero sí que estoy preparando yo algo eh, no sé hasta dónde contar bueno, es un libro sobre las abuelas. Bueno, hasta lo que tú quieras. Es un libro sobre ¿Cómo, las ¿cómo? abuelas. Un libro sobre oh. las abuelas. Entonces, es algo que estoy haciendo yo, pero lo estoy haciendo totalmente por mi cuenta, de manera independiente, sin marcas, sin nada. Sin presión, sin fechas. Y y, y, y bueno, me gusta mucho el papel. <ríe> me gusta mucho el papel y, y quiero probar a hacer una cosa bonita por ahí. Pero... Pero bueno, pues también aprendí que, que los plazos son una cosa horrorosa y que no mm. quiero depender de otra gente y, y esto lo voy a hacer un poco así, a lo hippie, por mi cuenta.
0: Qué guay, qué mm. guay. Mola, pues pues oye, primicia. Primicia eh. total. Ay, qué, 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 <risa> qué guay, qué guay. Madre mía, pues ya estamos esperando todas a ver a ver qué nos sorprende. Sin presión, ¿eh? Tú, Laura, Sí, sí, sí. Sin presión. No, no,
1: no. Ninguna.
0: Y cuéntanos un poquito sobre los retiros Mimosa. Ay, eh, los retiros,
1: pues, pues... ¿Cómo es esto?
0: ¿La experiencia del retiro? ¿Cómo es juntar un montón de tejedoras locas ahí un fin de semana entero? ¿Vas a seguir adelante con ellos?
1: Sí, claro. Los retiros, los retiros mira, la verdad que el primero lo, lo organicé un poco así a los show. Eh, lo hicimos en... Hmm en el occidente de Asturias en un pueblo que se llama Taramundi y que es conocido por, por los artesanos de las navajas y allí descubrí Qué una guay. señora mmm, que está como un cencerro que vive en un pueblo arriba en las montañas, uh -huh. tiñendo lana uh -huh. eh, haciendo tapices etcétera, etcétera, y dije aquí hay que montar algo con esta señora y para allá que fuimos, no sé si éramos 15 o 16 o una cosa así vino gente de toda España y gente que bueno, algunos nos conocíamos por redes, otros no eh, de Asturias éramos mm. como dos o tres, ¿eh? el resto venía todo el mundo de fuera y la verdad es que fue una experiencia, mmm, bueno, o sea, fue mágico, total fue muy divertido y, y cada vez que me acuerdo es que me dan hasta ganas de llorar mm, después, hice, después hice el segundo, que el segundo era hacia, sí. hacia el otro lado, hacia la zona de villa viciosa también en una casona rural, eh, aprendimos a hacer jabones, repitió gente qué del guay. primer retiro, bueno, fue, fue, fue genial. También visitamos una granja, que hacían quesos, nos hicieron allí una cata de sidra, bueno, imagínate. <risa> y qué guay, y qué nada, guay. y ahora en junio tenía el tercero, que además éramos un grupo muy grande, y íbamos a ir a, a un pueblín que se llama Lastres, que es el pueblo mm. donde han grabado Doctor Mateo, que no sé si te uh -huh. suena la serie, bueno, yo nunca la he visto, pero es conocido De por oídas, eso. Sí. sí. Es un pueblo muy pequeño de pescadores y, y claro, bueno, con el tema de, del virus pues lo hemos tenido que aplazar, yo estoy mm. segura de que lo vamos a hacer en cuanto se pueda y y bueno, hay que hacerlo con un poco de cuidado no, no vale poner no, a la gente en riesgo yo veo ahora mismo a la gente más preocupada por sus vacaciones que porque el mundo se vaya al carajo entonces, yeah. no sé bueno creo yeah. que es un momento también de ser un poco responsables y cuando se puede sí. hacer pues se hará y será genial y, sí. y cuando todos podamos viajar pues, pues sí. fantástico a mí me encanta viajar, me encanta es
0: lo que más me gusta qué guay Mola, mola. A ver si si en algún retiro coincide que, que, que yo puedo ir. Ya sabes que yo soy muy pesada. De hecho, el de, el de ahora de junio me apetecía mogollón, pero eh, antes incluso de la catástrofe yeah. mundial esta ya era de, de no puedo por esto, por esto. Pero bueno, yo ya sabes que seguro que en algún momento me voy a ir seguro, a, seguro, al, seguro. al pueblín. Sí,
1: sí, lo tenemos que organizar.
0: Sí... Pues, pues Laura, normalmente pregunto o, o a veces digo cuéntanos cosas del futuro, proyectos uh! del futuro y tal. Y creo que en 2020, <risa> creo que pasando de, pasando de preguntar cosas sobre el futuro, porque a saber, ¿no? Eh, entonces te quería preguntar, porque me parece una historia súper interesante, todo lo que nos has contado, todo tu, tu trayecto hasta aquí, y quería preguntarte ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje
1: hasta ahora? Pues me parece una pregunta muy complicada. Sí, sí. No, 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 no tengo tampoco <risa> nada preparado ni, ni, ni nunca me ha hecho esta pregunta, la verdad. Pero supongo que, que bueno, que la respuesta es que te dediques a lo que te dediques. Si lo haces bien y te gusta tu trabajo y, 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 y le pones pasión y mucho, mucho esfuerzo, pues, pues la gente lo va a notar y, y, y va a salir bien. El componente de suerte siempre está ahí, pero yo creo que la suerte es un... Un 10% del total, hay que currar sí. mucho y, y currar más y, y, y luego las cosas irán bien. El futuro pues ahora mismo es muy incierto, yo creo que vamos a seguir tejiendo como locas todas y sí. va a ser un sector que nunca va a ir mal, eh, no sé, creo que buscaremos cosas más especiales y, y si esto sirve para algo pues será para concienciarnos de que de que la vida que llevábamos y, y la manera de consumir que teníamos pues no no, no era normal, no era natural, era insostenible. Entonces, mm. mmm, bueno, creo que por ahí irán las cosas. La verdad que yo no tengo miedo a lo que tenga que venir. Me siento mm. bastante protegida aquí en el pueblo porque es donde nací y es donde estoy a gusto y, mm. y no sé... Menuda respuesta te he dado. No,
0: está muy guay, porque yo te he preguntado por qué, qué es lo que has aprendido hasta ahora y tú me has contestado sobre el futuro. O sea que muy guay, ¿no? Mola. Y bueno, tú sabes eh, que yo al final siempre pregunto unas recomendaciones, uh -huh. esto es como estándar para todo el mundo, pero las voy cambiando según quién sea la persona con la, uh -huh. con la que tenemos la entrevista. Eh, la primera, que, que esto pues ya lo hemos dicho, yo creo que tú y yo tenemos algo en común, que es el tema de la moda sostenible, nos interesa mucho, nos gusta estar informadas y nos gusta buscar eh, dónde poner nuestros dineritos, uh -huh. que, que sepamos a dónde van. Entonces te quería preguntar si tienes alguna recomendación de marca de moda sostenible que a ti te guste comprar, que, que estés contenta.
1: Sí, tengo un montón, <risa> tengo un montón. Mira, me gusta mucho eh, me gusta mucho eh, lo que hace una chica que es amiga mía, que era de mi grupo de tejer además en Madrid, en Black ¿Sí? Oveja, que ella es María y su marca es Emes, no sé si la conoces.
0: Oh, me encanta, M. ¿Sí, no? ¿Eres amiga de ella? Sí. Oh, bueno, nos sabor, conocimos tejiendo.
1: Bonito. Nos conocimos tejiendo. Ostras. Desde mi grupito de tejer, sí. Eh, todos los estampados los, los diseña ella, toda la fabricación es con talleres aquí en España y la ropa que hace es de otro Divina. planeta. Es como para sí. darte un, un capricho, así, un, no sé, un premio que hago sí. yo. Yo cuando. Sí, sí. Mira, después de la cuarentena que no paré de trabajar, ahorré y me doy premios. Me doy premios, pero mm. el premio puede ser una pulserina o puede ser un, una blusa de una marca que te flipa. Eh, no mm. sé, otra marca también que me gusta mucho, eh, que les compré, que mi regalo de mi auto regalo de Reyes fue de ellos, es mm. eh, una marca, me gusta mucho la ropa de Lino y ¿Sí? es una marca que se llama Not Perfect Linen. Es una marca que empezaron vendiendo por Etsy. Son unas lituanas locas que hacen unos vestidos de lino maravillosos. Empezaron vendiendo por Etsy hace muchos años. Luego se montaron su propia web. La web no funcionaba como Etsy y ahora han vuelto a Etsy porque han visto que es donde les funcionaba la historia te mandan cartas de color con todos sus colores de lino para que escojas tu vestido te, ad te adaptan eh, el, los modelos que tienes a tu cuerpo a lo que tú quieras bueno. te hacen cambios claro, el vestido igual tarda en llegarte eh, dos meses una cosa sí, así. Sí. Pero sabes que es algo, bueno, pues sabes mmm, quién te lo ha hecho, ha sido algo mm. diseñado a tu gusto. Y yo creo que en ese sentido va a ir todo ahora en el futuro. Mm, sí. Yo después de la cuarentena tenía claro que, que bueno, pues que quería ayudar a mis amigas y que quería darme un capricho, y lo que hice fue que le encargué un vestido, a, a un vestido que, que no necesito, que es un capricho y un premio que me doy pero mm. pero prefiero eso que comprarme tres vaqueros y dos chaquetas que no necesito. Eh, lo, mm -hmm. Creo que la costura a medida, igual que el tejer a medida, va a ser un poco el futuro de todo el sector nuestro. Y, y, y el otro día fui a, a casa de esta amiga que se llama, bueno, también tiene Instagram, la podéis buscar, se llama Isabel Argués con H. ¿Sí? Eh, y, y ella. Eh, es modista y, y cosa medida y, y, me, y me midió en su casa y bueno pues descubrimos cosas como que tengo un hombro más bajo que otro o sea no nos damos cuenta de que todos los cuerpos son diferentes y a cada uno le sienta bien una cosa y a veces te gustan cosas que no te sientan bien y, y, sí. y, y bueno yo creo que por ahí van a ir los tiros porque, porque la, la ropa cada vez sea más a medida eh, yo ahora mismo no me atrevo a meterme en una tienda, a probarme nada, que haya toca otro, igual soy un poco paranoica, o igual soy un poco precavida de más, pero creo sí. que la medida mmm, es el futuro. Sí, sí.
0: Estoy de acuerdo o eso espero, ¿eh? O sea, que... Y también que entrenemos esa paciencia sí, de decir, sí, bueno, sí. si mi vestido llega en dos meses, llegan dos meses. No pasa, no pasa nada. nada. Tienes
1: otros cinco vestidos en el armario que te puedes poner. Claro, es un capricho. Claro. Es un lujo. Exacto,
0: exacto. Y, bueno, yo, lo que has dicho antes de que tú compartes mucho de tu pueblín y las flores y tal, a mí me encantan. Sí. Yo soy muy fan de todas las cuentas de Instagram que enseñan en el campo, eso que yo en el campo soy, soy fatal, porque veo un bicho, ay Dios mío, un bicho, ay esto, sabes soy terrible, pero me gusta verlo. Eh, cuéntanos eh, una cuenta de Instagram, recomiéndanos que te guste para inspirarte, que te llene de creatividad, no tiene por qué ser relacionado con tejer,
1: la que tú quieras. Mm, no, soy capaz de decirte solo una... Mm. Me, Dime dos. Si, sigo muchas cuentas muy locas de muchas cosas muy diferentes. Eh, sigo muchas cuentas de animales y de granjas. Hay una que me sí. vuelve loca que se llama Pacamera, que todos los días suben una foto de una alpaca. Eh, no sé, sigo cuentas así porque me da la impresión de que, de que al final abro Instagram y es todo tejer, tejer, tejer y me agobia sí. y me cansa y necesito un poco de aire. Eh, sigo Exacto. también cuentas de arte en 3D, que me parece una cosa loquísima y me flipa. ¡Qué guay! Mm, sigo cuentas de, de memes. Eh, sobre todo necesito <risa> tener eh, más cosas que tejer. Necesito sí. no, no, no sentirme ahí tan, tan encerrada porque me, me agobia, me agobia.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo hago lo mismo, ¿eh? Busco otras cosas. Eh, y ahora ya, por último... Un lugar para tejer y con una canción. Aquí recomendamos sí. la canción, que la ponemos en el playlist.
1: Bueno, uf, qué difícil. No, no soy capaz de recomendar solo una canción. Desde luego, el lugar para tejer, eh, la maca, que la puse hace un par de semanas, por fin. Aquí en Asturias sí. tú sabes que siempre llueve y poco sol tomamos, pero por fin me atreví a, a, a colgar la maca ahí del pino en el jardín y ahí me siento yo a tejer, me bajo incluso al ordenador a traducir patrones y estoy ahí tan Qué pichí. guay. y canción, pues bueno, pues lo lógico sería decirte el, el canto de los pájaros <risa> pero no te voy a decir um, cualquiera del disco último de, de, de Lorena y su banda municipal, que es una chica de aquí de de Asturias, muy maja, que también vale. vive en el campo y le acaban de, acaban de publicar una entrevista muy muy buena con ella en ese moda si la quieres, si la quieres buscar, con ella y con pues la buscaré. María Sánchez, sí. Momento fan. Qué guay, qué
0: guay. Muy bien, muy bien. Pues, Laura, ya hemos acabado. Hemos estado aquí un ratito largo, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, larguito. Pero bueno, yo ya te digo que siempre empecé pensando que iban a ser podcast de media hora y creo que fue el primero media hora. No, mentira. ¿Ya? Sí fue con Leire y en ese también estuvimos 50 horas. O sea, ah, no pasa nada. La gente Al de... final se ponen a tejer y nos escuchan.
1: O sea que... Claro, nos enrollamos no hay aquí problema. como persianas. <risa> Tenemos
0: yo te quiero, yo te quiero agradecer de verdad que, pues eso, que hayas sido tú como siempre y, y tenía muchísimas ganas de, de conocer y de que te conocieran mucho más porque estás en época de cambio, que eso mola. Eh, mola, y, mola. Y, y yo qué sé, es como luego en dos años yo creo que podemos volver a repetir esto
1: y a ver qué ha pasado uh. en esos dos años, ¿no? Sí, sí, estaremos mmm, totalmente del revés. Pero bueno, a mí los cambios me, me molan, <risas> me motivan, me, me gustan, me gustan. A veces las cosas no salen bien y a veces. Es sí, pero bueno, es, es un momento sí. guay. Yo creo que es un momento guay, ¿eh? Es un momento de, bueno, a ver cómo hace todo el mundo, a ver qué, a ver qué inventa la gente, a ver qué, mm. a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo no tengo miedo, pero bueno, soy un poco, soy un poco lanzada en ese sentido, pero.
0: Está guay, está guay. Eh, esto yo no sé dónde lo escuché, pero alguien dice por ahí, el mundo es de los valientes, ¿no? Pues, oye, hay que ser valiente y, y enfrentarse a cambios y, y, bueno, a lo mejor es eso. Hay veces que salen bien y hay veces que no es que salga mal, es que aprendes y dices, ahora lo voy a hacer
1: diferente. Sí, te llevas y el palo y la próxima vez pues ya sabes.
0: Sí, mm. sí, sí, sí. Pues nada, Laura, muchísimas gracias, gracias por este a ratito. Ti,
1: gracias a ti, Laura.
0: Y, y, oye, me encanta escuchar los pajaritos por detrás. Ah, sí, se timino. oye. Sí, ¿se un oye? poquito, yo sí, yo lo escucho, pero no sé.
1: Escucharé los pajarillos y a mí Mini roncando, que la tengo aquí al a lado mí la pobre. Roncando. Sí. La
0: veo, la veo. Pues nada, Laura, un besito gracias, enorme Laura. y a disfrutar de, del campo. Gracias, gracias, un beso. Y después de esta entrevista maravillosa, yo solo tengo dos cosas que decir. La primera, Laura, me entran muchísimas ganas de coger una maleta ahora mismo e irme a verte a tu pueblín. Así que a lo mejor me planto ahí por sorpresa. Y la segunda, no me pienso perder el siguiente retiro que hagas. Así que esperemos que la situación se resuelva pronto, que nos dejen viajar, juntarnos porque creo que un retiro como el tuyo es muy especial y merece la pena. Si no conocías a Laura yo te animo a que vayas a su página de Instagram arroba Café Lanar, desde donde vas a poder encontrar su tienda y todo ese mundo que nos enseña a través de fotografías preciosas. Por mi parte ya solo queda agradecerte a ti que estás al otro lado habernos escuchado hasta el final. Ya sabéis que volvemos en 15 días con un nuevo episodio que esperamos que os guste tanto como este. Un abrazo enorme, hasta pronto.
2: Take to some place I've never been before I'm going, I'm going where the water says I'd wine. I'm going where the water says I'd wine. We can jump in the water, stay drunk all the time Gonna leave this city, got to get away Gonna leave this city Got to get away. I'll the in the fire, but then I sure can't stay. The baby pack's leaving, drunk. You know you got to leave Just exactly where we're gonna get Say, We might even leave the USA. this new game that I just want to play. I know used to be running, us screaming and crying. 'Cause you've got a home, and and got mine.